0: Hola chicos, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, no tanto tiempo, hace dos días conversamos un ratito, pero hoy es un día especial para todos. Porque el día de hoy tenemos un invitado, pero para qué decirlo, faltan palabras para a tal persona, eh, tal profesional, que son muy queridos por todos ustedes. Así que, quiero los... estar buenas.
1: Dando las gracias a toda la gente que nos va a ver ahora y la que nos va a ver después.
0: Oye, un rato de conversación Con este gran invitado ¿Para qué vamos a indagar más? El gran actor, el gran director Con muchos personajes detrás de él De su voz Voz reconocidísima El gran Mario Castañeda,
2: ¿cómo estás Mario? Muy bien, gracias, buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, acá en casa obviamente como todo el mundo, o como mucha gente vaya, eh, siguiendo las indicaciones o sobre... algo,
0: el tema eh, mundial Que, que nos compete a todos ¿Tu familia está bien? ¿Cómo han llevado el tema De la cuarentena, del virus, de los contagios? Sí, todos bien, afortunadamente eh, Obviamente Aquí en casa Estoy
2: Con mi esposa Nada más Con mi hija pequeña Con Sofía estoy con Susana y por fin. Entonces, eh, mis papás también Mi hermana, mi hermano eh, afortunadamente la familia no ha tenido ningún problema de salud, entonces eh, nos consideramos afortunados y, y bueno, eh, esperando que esto vaya entiendo un poco y ya se pueda salir de casa empezar a tener actividades fuera por lo pronto es eh, todo eh, solución y además creo que es algo que ya no se va a ir, creo que lo estamos implementando ahora, eh, descubriendo y conociendo todo todos los programas y apps que hay para, para hacerlo, y es algo bueno que va a quedarse, hay gente que a pesar de que esto termine va a seguir queriendo grabar a distancia. Y si es alguien que tú quieras y si es alguien que tú consideres que vale la pena, lo vas a seguir o la vas a seguir grabando a distancia. Entonces, esto va a cambiar la forma de trabajar y no, no va a ser, yo no creo que sea nada más por este momento. Creo que va a cambiar de aquí en adelante.
0: exacto Perfecto. Igual, eh, las herramientas que han salido conociéndose eh, en medio de esta pandemia para hacer el trabajo a distancia se han convertido en un gran apoyo para ustedes. O sea, Hemos tenido la oportunidad de hablar y conversar con, también con grandes actores y le ha solucionado un poco eh, la vida, el poder trabajar desde casa, pero también sienten o se siente que no está como ese calorcito humano que realmente le colocan los estudios, ¿no?
2: Pues es que sí, depende de cada quien. ¿Sabes que cuando yo entré a este negocio, al doblaje, hace 37 años, había gente que tenía 30 años en el negocio? Y el negocio realmente no había cambiado gran cosa en 30 años. Los equipos de, de trabajo, las grabadoras, los micrófonos, eh, los proyectores sincrónicos eran los mismos. Y en estos 37 años y desde hace muchos años empezó un cambio tecnológico muy grande, muy importante. Primero pasamos de material de 16 milímetros, película de 16 milímetros, a videotape. Y luego eh, los sistemas de grabación pasaron al al DAT y luego al high 8 y luego eh, a la computadora y ahora audio y video está en la computadora. Entonces, bueno, el, el salto tecnológico ha sido impresionante y mucha gente no lo aceptó. A mucha gente pasar sí. de, de la película de 16 milímetros al video no le gustó. ¿Por qué? Porque cuando grabábamos con 16 milímetros los pedazos de película eran pequeños, no podían ser kilométricos porque no, no podías tener un, un lugar donde montar un, un loop de película que durara 20 metros. Entonces, tenía que tener cierta medida para que pudiera eh, mantener la tensión y no romperse, no desproquetarse, etcétera. Entonces, eh, realmente grabábamos poco, 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 cada toma era pequeña. Y de pronto el video te dio la oportunidad de que si tú eras una persona hábil para grabar doblaje, y podías ensayar cinco hojas, y grabar cinco hojas de corrido, lo podías hacer, porque el video está pegado, o sea, no, no hay problema, cada que tú picas el botón, regresa al principio, o puedes editar donde quieras, y mucha gente decía, no, 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 no a mí no me gusta eso, yo a mí no me gusta eh, ensayar tanto y grabar tanto, yo quiero, y, y hubo gente que dijo, ¿saben qué?, yo, yo no soporto esto, yo no quiero esto, y se fue, y seguramente va a haber gente que diga, perdónenme, a mí si no siento el calorcito de los demás compañeros y el estudio, yo no puedo. Y, y pero yo soy completamente <risa> eh, reflejante de eso. Yo, yo soy de las personas que soy feliz con mi iPad en vez de un libro. <risa> en mi iPad traigo 50 libros. Viaja conmigo en el avión sin ningún problema. Salto de un libro a otro, no necesito las hojas no necesito leer el papel, que es lo que dicen muchos lectores, ¿no? Yo soy feliz con mi iPad y, y ya. Entonces, para mí, este sistema o estar en el estudio o antes que grabábamos juntos y ahora que grabamos separados, para mí es exactamente lo mismo. No me provoca ninguna diferencia.
1: Hablamos
0: del, del salto generacional a través de la historia del doblaje, pero tú eres una persona que se ha estado actualizando constantemente con... ...con lo, lo moderno, o sea, yo creo que de los actores de doblaje... ...tú eres ya casi conado el rey del TikTok... ...¿qué te motivó ah,
1: bueno. a hacer TikTok? <risa>
0: bueno, eso, eso ha sido algo, eso ha sido algo que,
2: que sucedió por casualidad... ...sabes que yo no, no me llamaba la atención... ...yo he llegado tarde a todas las expresiones tecnológicas, quiero que sepas... ...llegué tarde a la computadora, llegué tarde a internet... Llegué tarde a todo, llegué tarde a comprarme un micrófono para tenerlo en casa, etcétera, etcétera. Y llegué tarde a Zoom, llegué tarde a Instagram, llegué a, a Twitter. ¿Pero a no. TikTok
1: te, te temprano?
2: Yo no sé si es temprano o no. Lo que pasa es que yo decía que no y de pronto mi productor de mi... Tengo un curso online que se llama Introducción sí. al Doblaje. Es un curso que tú sí. compras, lo tienes en tu teléfono o en tu computadora... Lo puedes ver a tu ritmo, cuando quieras, cuando puedas, es tuyo, lo puedes ver las veces que quieras, etcétera. Entonces estábamos es terminando este curso online con a ver, el comercial, ¿no? Con la plataforma aprendelisto.com, con los amigos de aprendelisto.com. Estábamos terminando de grabar lo último, y me dijo Alfredo, que es el productor y director, me dijo, ¿por qué no haces TikTok? Y yo le decía, Pero como que eso. Es decir, TikTok es gente tomando un audio y mimando o haciendo con que habla con ese audio. Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo hago lo contrario. Yo hablo cuando otros nada más mueven la boca porque le quitamos el sonido original. <risas> yo más bien soy un creador de audio original para TikTok. Y entonces me dijo, deberías hacerlo, va a ser bueno, te tiene ahí presente con la gente. Entonces me dijo, baja la aplicación. Entonces, bueno, bajé la aplicación, me di de alta, pero ahí la tenía, <ríe> sincero nada de seguidores ni nada y entonces, muy cercano a eso, creo que al día siguiente me, me llama Pablo Perillo el doble de Bruce Willis, me llama de Argentina y me dice, Mario, ya checaste TikTok, fíjate que estoy acá con muchos seguidores y estoy teniendo éxito y me va muy bien ¿por qué no, por qué no grabas algo como como Bruce Willis y va a quedar lo tiktokeo? Y entonces estuve platicando con él y dije, bueno ok, Pablo, voy a grabar algo, ¿no? Y entonces al día siguiente estábamos jugando, estábamos acostados, estaba en la cámara viendo algo y mi hija estaba con la cámara y entonces me, me grabó un video y dije, ah, bueno, y lo subí, lo subimos a, a TikTok y tuvo muy buena respuesta y grabé otro y grabé, y, y así he hecho cosas que de pronto eh, han sido pocas realmente, pero hay algunas que han tenido pues, bastante, bastante eh, ruido, entonces pues ahí estoy haciendo de pronto y luego de pronto pienso, ay, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces, bueno, de repente surge la inspiración y de repente te quedas así como en seco, ¿no? Hay, hay, hay dos switch, uno se llama eh, la motivación y otro se llama la idea. A veces enciendes la idea, pero la motivación dice, ay, pero ahora, ¿sabes qué? Estoy cansado. Y a veces tienes la motivación de, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿qué, ¿Qué se te ocurre? Y tú dices, no se me ocurre nada. Entonces, fíjate sí, es entre estas dos eh,
0: situaciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver si al rato hago algo. Oye, pero no solamente está que has sí. involucrado a tu familia casi completa de repente en, en los audios. O sea, se escucha, eh, no sé, que, que baila o de repente estás desarmando una bomba de globo y ha sido como un éxito en TikTok últimamente. Pues sí, gracias. La verdad, yo me divierto mucho y, y
2: espero que a la gente le guste. Sé que hay cosas que de pronto no han, no han eh, resultado igual y vas conociendo cómo piensa la gente, cómo siente la gente. Eh, por ahí también de pronto subí algo que tenía que ver con, con una eh, canción de Disney y lo, le, le retiraron el audio y lo retiré. Porque sí, obviamente, eh, se entiende que no es cualquier cosa que tú quieras hacer. Básicamente, solo los audios que tiene TikTok dentro... Son Exacto. los que puedes utilizar, o tú puedes crear un audio siempre que no te haya incluido una canción, por ejemplo, de, de algo que tiene copyright. Entonces, bueno, vas aprendiendo de todo.
0: Oye, antes de entrar a lo que es más que nada las preguntas. ¿Tu problema con hace, ese
1: ¿no? con esta canción de Y si hacemos un gogueta? ¿Con fue el te te otra vez? ¿Problemas con qué? Si el problema con lo de Disney eh, fue con ese TikTok de Y si hacemos un gogueta.
2: No, ese no. Porque oh, fue. Digamos que es, es Disney, pero no, no utilicé el, el audio o la canción original, sino que utilicé todos los elementos, pero lo dije yo. Entonces, esto es algo importante, ¿sabes? Porque de pronto hay gente en Twitter que dice, eh, Mario Casañeda no puede andar grabando videos y no puede cobrar esos videos, saludos, porque él no es Goku, él no es dueño de Goku, no puede grabar, no puede cobrar nada que firme o nada que grabe ninguna foto. Y yo digo, a ver, no estoy utilizando ninguna imagen de Goku que tiene copyright, no estoy utilizando ningún audio original que haya salido en cualquier película o episodio de Dragon Ball. <coughs> Entonces, puedo hacer lo que quiera siendo yo quien lo hace. Porque sería lo mismo que cualquiera se parara frente a la cámara y dijera, hola, soy Goku. Y si alguien le paga por eso, pues qué bien, ¿no? Pues es que, ¿me entiendes? Entonces, cuando soy yo quien lo digo, pues soy yo quien lo está diciendo. Y, bueno, viene a suceder que mi voz es esa misma, pero es mi voz. Entonces, nadie puede decirme a mí de copyright de mi voz. Entonces, eh, no hay problema. Mientras no utilice algo que tenga ese copyright, si hubiera puesto la imagen de, de Ana Niña y, y lo hubiera hecho con esa imagen, inmediatamente lo quitan porque eso sí tiene copyright. Pero mientras soy claro. yo, no hay problema.
0: Claro. No. Sami. Ah, bueno.
2: Eh,
3: bueno, eh, primero que nada le queríamos dar gracias por hacer TikTok, tener un material para las redes sociales en este tiempo Ay. de cuarentena.
2: Y que atacó un cuadro. <risa>
3: sí. <risa> y, ¿Y, y es necesario, eh, tenernos entretenidos en las casas y que no salgan. Bueno, ahora sigo con las preguntas. Eh, me gustaría saber qué fue lo que te inspiró, lo que te motivó a meterte en el mundo del doblaje, los inicios de tu carrera.
2: Pues mira, primero que nada, gracias. La verdad es que sí, sí creo que cualquier cosa que haga cualquier persona y lo suba allí y entretenga a alguien, será siempre bienvenido. Y me ha sorprendido ver a tantos actores y actrices profesionales, y te estoy hablando de gente incluso internacional, ¿no? Acabo de ver cosas de Jennifer López y... Y así, ¿no? Eh, Salma Hayek. Entonces, bueno, de pronto Thalía, ¿no? Eh, haciendo TikToks. Entonces, bueno, eh, qué bueno que sucede porque te mantiene activo, te mantiene haciendo algo, te mantiene creativo. Y si hay alguien, una sola persona que lo encuentre divertido y entretenido, quizás vas a ayudar a que esta persona cambie su, su ánimo y, y eso va a ser bueno siempre, ¿no? Entonces, bueno, el doblaje es una especialidad de la actuación. Entonces, lo que a mí me motivó fue realmente la actuación. Yo Esa es mi vocación, yo soy actor, estudié arte dramático y conocí el doblaje. Y siempre lo he dicho, no, no sucedió nunca que un día X yo me haya sentado en la banqueta, en la calle, a pensar qué especialidad sigo. Me quedo en el teatro, o busco televisión, o me voy al radio, a la radio, perdón, o me voy al doblaje, o me voy al cine... Sino que yo empecé a trabajar y me fui a reportar a, a doblaje. Y de pronto sucedió que el doblaje me empezó a dar trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y yo funcioné y funcioné y funcioné bien y fui creciendo en doblaje. Entonces, pues de pronto el doblaje me abarcó completamente. Y yo me sentía como pez en el agua en el doblaje. Y yo tengo la idea de, de que hay que fluir con la vida. Te puedes pelear con la vida y, y si la vida te está dando, como dicen, limones, ¿no? Tú puedes decir, no, yo no quiero hacer limonada. No, es que a mí me gusta el agua de Jamaica. Yo quiero agua de Jamaica o a mí me gusta el agua de naranja. Y la vida te da limones y limones. Ya no sabes qué hacer con los limones. Y se te empieza a podrir. ¿no? Entonces, eh, te estás peleando con la vida, te estás peleando con el flujo. Y entonces, pues, se atora algo. Y yo sencillamente dije, ok, aquí hay trabajo. Esto me está resolviendo la cuestión económica. Me está resolviendo las necesidades que tienen que ver conmigo, pero estaba casado, no tenía hijos todavía, y luego llegó Carla, y luego llegó Arturo, y el doblaje resolvía todas las necesidades de la familia. Y la sigue resolviendo a la fecha que estoy ahora con Susana, y con mi pequeña, con Sofía. Entonces, de verdad, eh, yo trato de fluir con la vida, le agradezco a, a la vida haberme presentado al doblaje y haberme permitido eh, funcionar en el doblaje, y aquí estoy. 37 años después, sintiéndome realizado como profesional y como persona. Brutalmente feliz. Partiste
0: en el 83, eh, más o menos. Eh, eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué, ¿Qué serie fue la primera o, o desde cuándo empezaste a agarrarle el gusto a lo que era el doblaje en sí? Sí,
2: todo muy rápido. Yo empecé a... Por ahí del primero de mayo, hace aproximadamente 27 años, fue por ahí del de, principio de la primera semana de mayo de 83, que me acerqué a buscar trabajo en doblaje y empecé a tener pequeñas cosas. No recuerdo exactamente qué hice al principio, pero así empezamos todos los actores y actrices grabando cosas muy pequeñas. Eh, ambientes. Y de pronto, la primera serie que grabé se llamó Los Poderes de Matthew Starr. No fui yo la primera voz de Matthew Starr. Era una serie que tuvo 25 episodios. Fue una sola temporada. Pero esa temporada la dividieron en dos. Me parece que llegaron 12 episodios o 13 episodios primero. Y luego hubo una pausa y luego llegaron los otros 12 o 13 episodios. Y cuando llegaron los, los segundos, la segunda mitad, Yamila Tala, que era la voz de Matthew Starr, no, no podía trabajar porque estaba en una telenovela con Televisa, entonces eh, se buscó a quién a le diera voz a Matthew Starr y terminé siendo yo entonces fue la primera serie en donde tuve un personaje eh, fijo le decimos fijo un personaje recurrente y muy cerca eh, eh, tal vez un mes después o algo así esto fue en agosto ya de 1983, estoy hablando del siglo pasado y por ahí un mes después eh, eh, llegó la serie nueva, la temporada nueva de Blanco y Negro Different Strokes, esta serie de un par de niños negros que un señor mayor, blanco, con una hija adolescente blanca, los adopta, y de esta serie es muy famosa una frase que dice ¿De qué estás hablando, Willis? La decía el hermano menor, que en realidad eh, Gary Coleman era, era un enano, era midget, y entonces parecía niño, pero era un hombre ya, ya grande, y cuando un adulto interpreta a un niño eh, parece niño pero tiene toda la malicia del adulto entonces era era muy muy gracioso todas la, toda la, las situaciones cómicas que se suscitaban en la serie entonces eh, este, este
1: Willis yo era no te escuché Cristian qué me lo repites pasaron largo años antes de enterarnos que Gary Coleman era un enano Sí, pasaron años.
2: Eh, realmente la gente no sabía al principio y ya después se supo. Y este hermano mayor, Willis, eh, yo yo doblaba a Willis. Eh, este de... ¿De qué estás hablando Willis? Cuando tenía aproximadamente unos, no sé, unos 14 o 15 años el actor, fue cuando yo le, le di la voz, cuando yo lo doblé. Entonces, eh, fue el segundo personaje eh, fijo que tuve.
1: Eh, Cristian. Continuando un poco con el, con el tema de, del doblaje y bueno, también un poco tomando la opinión de, del amigo Carlos segundo más que preguntarle cuáles son las cualidades que debe tener un doblajista, a su juicio me gustaría ahondar un poco qué tanto o hasta qué límite hay que creerse el cuento como para no salirse del personaje, porque me imagino que cuesta yo en la, en la Comic Con del año pasado le pregunté acerca de la diferencia entre hacer a Goku y Bruce Willis me imagino que por ahí va el, el, el tono o el matiz que hay que darle a la protagonización.
2: Sí, bueno, las cualidades que hay que tener, eh, creo que tiene que ser tu vocación, es decir, tienes que tener la vocación de entretener, la vocación de, de la actuación, eh, y esto te da ciertos, eh, ciertas habilidades, ciertos elementos naturales que vienen con esta vocación. Eh, esta facilidad de jugar con la emoción, que después tiene que ser obviamente eh, ayudada y reforzada con el estudio, eh, es muy importante, porque lo que vas a manejar como artista, como, como actor, son emociones. Entonces, necesitas estar conectado con tus emociones para poder... Eh, para poder... Eh, eh, Crear emoción y generar emoción y proyectar emoción. Entonces, bueno, estos elementos tienen que estar desde antes. Tienes que aprender a manejar la voz como un instrumento de trabajo, porque obviamente todo el mundo utiliza la voz. Entonces, parecería que cualquiera puede doblar entonces, pero hay elementos de la voz que tienes que conocer y tienes que aprender a utilizar a conciencia, no como algo que sucede y tú no sabes ni cómo sucede, sino...
1: que la voz que tiene, que característica de la que hemos visto en varios personajes, no es trabajada. He escuchado muchos comentarios que dicen, no, Mario Castañeda usa la voz propia. Y no es cierto. Hemos escuchado personajes como Don Ramón, en el cual se matiza bastante, o por ejemplo el mismo Bruce Willis en Armageddon. Entonces, no se, se cancela de inmediato la tesis de algunos fans. Y se aplica más a lo que hizo.
2: Por supuesto, te voy a decir una cosa. Obviamente tengo una sola voz. Es decir, es que sería, sería muy curioso ¿no? que le preguntaras así a diferentes actores o actrices de doblaje. ¿Cuántas voces tienes? Yo tengo 14, yo tengo 22, eh, yo tengo 18, yo solo tengo 4. Yo solo tengo una, punto, nada más. ¿Pero qué puedo hacer con esta voz? Esta voz puede hacer que te emociones, que te asustes, que te pongas contento, que te pongas triste, que te pongas nostálgico. Las emociones viajan por mi voz. Eso es más importante que si la cambio o no. Y pongo siempre de ejemplo a Brad Pitt. Sí conocen a Brad Pitt, ¿verdad? Sí. ¿Han visto las películas de Brad Pitt? ¿Han visto que siempre es Brad Pitt? Es decir, no me ha sucedido nunca. A lo mejor soy yo y es por eso. Pero no sé si a alguien le haya sucedido que vea una película de Brad Pitt y diga, ay, ¿quién es? Yo lo no conozco. ¿A quién se parece? Es que creo que... No, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Brad Pitt! Siempre es Brad Pitt. Johnny Depp. Angelina Jolie. La que me digan. El que me digan siempre son ellos. ¿Por qué? Pues porque solo tienen una cara. A no ser que se caracterice de viejo. O que yo caracterice la voz, por ejemplo, doblando a Bruce Willis en Sin City que es un trabajo que está muy pegado al micrófono. Y entonces, está hablando así. Cuando la vi, supe que tenía que protegerla, porque ella no podía en este mundo podrido defenderse de los malditos. ¿Me entiendes? Sí. Cuando la voz necesita ciertas características, como Black Goku, como la diferencia entre los dos Gokus, el Goku inocente, normal, infantil, y el Goku guerrero, cuando Goku se pone en fase guerrera, le cambia la voz. Porque aquí está, no, me puedo ir a pelear, puedo ir, ¿me das permiso? Y de repente, ¿qué haces aquí, Freezer? No quiero aquí, quiero que te vayas. Le cambia la voz. Y Zapranigan, y por supuesto que siempre vas a reconocer mi voz, porque es la misma, pero tiene elementos diferentes. Entonces, bueno, obviamente no trato de explicarle a los fans los fans son los que reconocen siempre a Goku, ni siquiera dicen es Mario Castañeda, sino, ay, ¿por qué Bruce Willis habla como Goku? ¿No? <risa> Pero entonces, estos son los elementos que necesitas tener para dedicarte a este negocio. Este, este negocio tiene te, te requiere ciertas habilidades naturales y después necesita que te prepares lo mejor posible porque cada personaje es diferente. Aunque tenga la misma voz o tuviera la misma voz, eh, va a ser diferente en esencia. Entonces, eso es lo, lo importante, ¿sí? El personaje no siempre va a actuar igual, no siempre se va a comportar igual. Y va, van a ser estos pequeños detalles los que lo hagan diferente, los que lo hagan corrupto, los que lo hagan cruel, los que lo hagan eh, un pederasta, un asesino, etcétera. ¿Sí?
3: Sí, quiero hacer Antes de que, porque estamos de tiempo. Eh, Sabemos que tienes una larga trayectoria Varios personajes, pero quiero saber ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad en este trabajo? ¿Algún personaje que te haya costado más que otro?
2: La verdad es que bueno, Esta pregunta siempre es curiosa porque La respuesta es más curiosa <risa> ¡Ninguno! Y te voy a explicar por qué <risa> <risa> Te voy a explicar por qué Cuando uno trabaja en doblaje Te dan cosas que puedes hacer? El doblaje no está loco. El doblaje no se dispara, como se dice, en la pata. No se dispara en el pie. Nunca te van a dar un personaje que el doblaje como industria no sepa que tú puedes sacar adelante. Si eres una persona nueva que tiene una semana en doblaje, no te van a dar a doblar a Jim Carrey porque necesita un conocimiento y experiencia y un desarrollo en el mundo del doblaje para que puedas pretender doblar a Jim Carrey. Digo, en el tiempo y con la calidad que se necesita. Porque lo puedes intentar y a ver cómo queda. Pero a lo mejor te tardas mucho tiempo y el doblaje no tiene ese tiempo para dártelo. Necesita que lo hagas bien y rápido. Entonces, cuando a mí me dieron a doblar a Jim Carrey, que tiene un nivel de eh, dificultad mecánico, porque habla rápido, porque hace cosas... Todo esto. Eh, es porque sabían que iba a ser algo que yo podía sacar adelante. Es como si tuvieras que operar a alguien a corazón abierto y tienes a un cirujano eh, cardiólogo que acaba de llegar, de terminar la especialidad, y tienes a un cirujano cardiólogo que tiene 20 años abriendo cuerpos, operando corazones. Los dos tienen el mismo conocimiento, pero la experiencia del cirujano con 20 años es mayor a la de alguien nuevo. Entonces, es exactamente lo mismo. Ya no le cuesta el trabajo que le puede costar o la tensión o la presión que va a tener un cirujano nuevo de abrir un ser humano a un cuerpo y tener un corazón vivo latiendo frente a él. Entonces, esta diferencia obviamente eh, funciona en el doblaje. Cuando te dan a doblar algo que ya sabes cómo tienes que sacar adelante no hay complicación, por supuesto hay una técnica y tiene que estar todo tu, todo tu conocimiento, todo tu profesionalismo puesto en el trabajo, pero la realidad es que hay una enorme diversión, yo me divierto mucho en mi trabajo, y entonces la respuesta sería que todo ha sido igual de complicado porque en el momento todo tenía la misma dificultad, cuando eres nuevo, un look, una frase tiene una enorme dificultad, y cuando cuando Tienes 37 años en el doblaje y tienes que grabar un documental. Tiene la misma dificultad. Te cuento algo: los documentales no se ensayan. Los documentales te ponen el script enfrente, te pides puedes escucharlo y escuchas cómo, cómo suena el, el original. Well, friends, we have to see this. We are in the wild. We are here in Africa, a country that is full of animals. Okay, okay ya escuché, ya lo escuché. Graba. Muy bien amigos, el día de hoy tenemos este documental, estamos en África, un continente lleno de animales, y te vas en el tono, y empiezas a leer, y 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 pasas la hoja, a leer, y a leer, y a leer, y pasas la hoja, pasas la hoja, pasas la hoja, y lees 30 hojas, una tras otra, sin ningún problema, y terminas en tiempo real, ¿se entiende? Es así,
0: así llega a ser este negocio, es igual, pero siempre diferente. Gracias. Muy bien, antes de seguir con las preguntas, quiero saludar a toda la gente que nos está mirando. Quiero saludar a Carolina Catalán, que le manda saludos. Ah, eh, claro, dice, ¿cómo estás? Te escuchaste en Animal Planet, dice. Eh, Ignacio Catalino, eh, también manda saludos. Eh, Sheila Patricia, dice Rose. <ríe> eh, David Enrique Peroa dice Goku. Están todas saludándote. Carlos Pinto. Día eh, señor, hay muchos saludos. Eduardo Arias pregunta, dice, hola, don Mario, saludos desde Jalisco. ¿Qué opina de los youtubers y actores que hagan doblaje? O sea, más que nada, que se ocupe harto eh, Star Talent para usar las películas. Bueno, los Star Talents son decisión
2: del cliente, son decisión del dueño de la película. Si el dueño de la película decide que le parece bien y quiere que un, un Star Talent, que puede ser... Puede ser un actor o una
0: actriz
2: que, que tenga toda la experiencia como actor o actriz, pero que no conozca el doblaje. Es decir, no conoce la técnica de doblaje, pero sabe de actuación. Entonces, pues si lo que queremos son actores en doblaje, ¿por qué le vas a decir que no a un actor como Eugenio Derbez, eh, Dana Paola, eh, el que me digas? no? Entonces, bueno, por un lado está este, este mundo. Por otro lado están los youtubers eh, que puede ser que nunca hayan estudiado actuación, pero tienen cierto conocimiento de lo que es pararse frente a una cámara, de lo que es hablar improvisar, etcétera entonces ha habido un entrenamiento eh, frente a esto y no son actores obviamente ni actrices, pero bueno luego vienen bloggers e influencers y, y ahí sí quizás sea un mundo más despegado de lo que sería el doblaje pero a fin de cuentas la decisión de incluirlos no es de ellos. De pronto la gente, me imagino que la gente se imagina que ellos llegan y dicen, a ver, en esta compañía de doblaje ¿qué están haciendo? No, pues tenemos esa película de, 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 de Warner Brothers, a ver, dénela, la voy a grabar. Oye, pero es que, fíjense, lo voy a hacer, grave. No sé si se imaginan que sucede, pero no. La realidad fue que Warner Brothers les habló personalmente y les pidió, por favor, que grabaran en su película. Y le dijeron, te voy a cobrar una millonada, sí, 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 te la pago, por favor, quiero que seas tú, ok, lo voy a hacer, entonces, bueno, me lo imagino, ¿no?, ya saben, es pura imaginación, ¿qué va a hacer el doblaje cuando sucede esto?, ¿qué le va a decir al cliente?, ah, ¿quieres a ese youtuber o a ese influencer en tu película?, pues a ver quién te lo graba, ¿eh?, porque yo no. ¿Por qué? Porque yo soy el doblaje y yo elijo a mi gente y a mis actores y no dirijo a youtubers ni, ni dirijo a estar tal. Claro que no. El doblaje le dice al cliente, sí, señor, lo que usted ordene, señor. ¿Qué hay que hacer? ¿El señor sabe de actuación? No. Hay que enseñarle. A ver, que venga, por favor. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir grabando a tu ritmo. Quiero que entiendas las ideas que las leas, le damos una vuelta, qué te parece, lo grabamos una vez, te gustó, no te gustó, quieres otra toma, ok, perfecto, ¿me entiendes? El doblaje es una industria, tiene un, un estándar de calidad ya dado. No puede arriesgar ese estándar de calidad porque no quiso hacerlo. Tiene que rodear al youtuber, star talent, influencer, blogger o lo que sea con todos los elementos que tiene a su disposición para lograr la mejor grabación posible para el cliente y para la gente. No tiene que desmerecer la película porque alguien no sabía ni siquiera leer bien. No importa, lo vamos a corregir, lo vamos a cuidar, lo vamos a cambiar, le vamos a buscar palabras que pueda decir. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la calidad de la película sea óptima, lo mejor posible. Punto. Yo como gente de doblaje nunca cuestionaría al cliente. Si el cliente invirtió 200 millones en su película y quiere traer a quien el cliente quiera traer, para mí está perfecto. Bienvenido el que el cliente quiera y ya. No me peleo con youtubers, ni con actores que no tienen experiencia en doblaje, ni con actrices, ni influencers, ni bloggers, ni el señor de la esquina que vende cacahuates. A quien quieran traer, para mí está bien. Yo estoy para servirle al doblaje, no para servirme del doblaje para que me dé fama. Yo estoy para trabajar, para
0: el doblaje. Perfecto. Eh, Mario, no sé si te, tú recuerdas algo de la visita del año pasado acá a Chile, en, en el marco de la Comic Con. Eh, sí. El día, el último día que estuvimos juntos, apareció el Chen Long gigante, ¿lo recuerdas? Sí, ahí. Bueno, acá mi amigo Cristian Peña es uno de los autores de ese Chen Long, que no te había comentado antes de la inicial. Sí. Y Roro Géminis también es parte de la comunidad, dice, saludos chicos de... Ah, quiero decir ¿Si le puedes mandar un saludo a los chicos de Capsule Corp Z Cosplay Chile, que son los chicos de Cheng Long.
2: Saludos chicos de Capsule Corp Z Chile, así es. Capsule Corp Z <risas> Chile, saludos, sí. les mando un Kamehameha.
0: Eh, también hoy hay mucha gente que te manda saludos desde eh, Argentina. Eh, dice Bastián Gabriel ¿Qué Gracias. podemos decir de los caballeros Zodiaco de Netflix? Bueno, fue algo nuevo de Netflix.
2: Eh, de pronto parece que Netflix eh, parece creer que inventa un mundo nuevo. Y lo hace en, en muchos aspectos, eh, con series maravillosas. Obviamente yo tengo Netflix, yo consumo Netflix todos los sí. días. Pero hay cosas que son cosas y hay cosas que ni qué. Entonces, Netflix, no me digas que no sabes que desde hace... 30 años acá en Latinoamérica conocemos a los caballeros del zodiaco sí. Los conocemos con ciertas voces y los conocimos con cierta animación. Entonces, bueno, ¿no crees que sería algo inteligente apoyarte en la gente que sabe de esto? No. Eh, que la gente te pueda sugerir lo que sería mejor con un personaje tan emblemático como lo es eh, Senseya. Yo no digo nada de la animación, porque la animación siempre podrá cambiar, los personajes podrán cambiar, las voces, bueno, obviamente han pasado 30 años, los actores que las interpretaron ya no son tan jóvenes, y quizás en algún momento, incluso a Goku va a haber que cambiarnos, ¿no? Por supuesto, se entiende perfectamente. Pero no sería ideal trabajar desde la, la serie para buscar a la mejor voz en vez de traer a alguien porque te funcionó en otra serie, pero que no tiene experiencia en doblaje y que los fans van a criticar tanto, es que de verdad de pronto parece que no hubo ninguna idea de esto y pensaron, ah, es una serie X, existía antes, no, es nuevo completamente, seguro no existía antes, existía antes, no lo creo, no lo sé, yo no entiendo a Netflix en ese sentido, era muy sencillo, ¿Esto se conoce desde antes? Sí, ¿desde cuándo? En México y Latinoamérica hace 30 años. Ah, ok. Entonces tiene un fandom, sí. Ah, ok, bueno. ¿Quién puede saber de esto? Pues la gente que lo ha hecho. ¿Quiénes han estado ahí? Bueno, el principal y el director y creador y, y quien seleccionó el reparto ya falleció. Jesús Barrero era sencilla. Ok, ¿qué podemos hacer? No lo sé. Busquemos un clon que hable como él. Ah, buena idea. Claro, para mantener a ese fandom, sí. No lo hicieron. Entonces, estoy muy pegado a esto y con mucho conocimiento de esto, porque mi hijo Arturo dirige el doblaje. Y él, obviamente, eh, le ha tocado dirigir eh, todo. Y de pronto tienes que aceptar en algún momento la mejor toma de todas las tomas que tienes para cada uno de los diálogos. Porque no tienes el tiempo abierto en, en así un año para doblar la serie, no te, te, te dan un par de semanas entonces llega un momento en el que ya no puedes estar buscando de qué manera lograr lo que quieres, vas tomando lo mejor de lo que tienes y entonces bueno, el resultado final es el, el mejor que puedes tener y nada más
0: Sami mm.
3: eh, Bueno Mario, sabemos que tú eres la voz de un personaje muy querido que es Goku pero eh, ¿te hubiese gustado doblar algún otro personaje que te haya quedado ahí con, con las ganas de haber hecho? ¿En Dragon Ball? Eh, no, eh, puede ser en cualquiera. Cine, anime, lo que sea.
2: Ah, te soy bien honesto, Sammy. La verdad, no. Sabes que yo he tenido tanta suerte. Soy muy afortunado porque... Eh, me ha tocado interpretar a personajes que se han quedado en el recuerdo de la gente, en el corazón. Obviamente hay gente que quizás ya no recuerda qué fue MacGyver, qué fue Los Años Maravillosos, qué fue Guardianes de la Bahía, etcétera, etcétera. Porque el tiempo pasa, porque las series cambian y las series terminan y se van al recuerdo y quedan en el imaginario colectivo y de pronto hay el... Canales que de pronto allí. Y a mí me tocó durante todos estos años interpretar grandes personajes eh, He hecho películas maravillosas, eh, le he dado voz a personajes increíbles Entonces, honestamente, no, no se me queda nada en el tintero Ha habido algunas películas, por ejemplo, de Bruce Willis Duro de Matar, 1, 2, 3 y 5, no las grabé Yo solamente grabé de los Duros de Matar, la 4 me encantaría regrabar estas películas, quizás no tendría sentido Porque los doblajes que se hicieron no fueron malos, fueron, fueron buenos Y creo que las cosas se van quedando en su tiempo Y es, es un anacronismo querer doblar una película Por ejemplo, Duro de Matar 1, es de 1988, hace 32 años Entonces creo que sería absurdo Querer doblarla con la forma de sentir y de pensar del mundo del 2020. Entonces no tendría sentido. Pero me hubiera encantado haber grabado toda la serie de Duros de Matar. Y hay una película de Jim Carrey, siempre, siempre que me hacen esta pregunta la comento. Hay una película de Jim Carrey que se llama Lemon Snicket, una sucesión de eventos desafortunados. Ya hubo incluso una serie eh, que se hizo con Netflix. Y hay un personaje ahí, el Conde Olaf, que lo interpreta Jim Carrey. Interpreta tres personajes, pero este, el Conde Olaf, es un trabajo de él fenomenal. A mí me encanta cómo, cómo lo interpreta, lo que hace. Está diseñado para un estilo de actuación muy de lo que hace Jim Carrey. Entonces me habría encantado la posibilidad de interpretarlo, pero no, no fui yo, lo grabó Rubén Trujillo. Y entonces, bueno, pues no, no sucedió. Pero fuera de estas dos películas, Creo que de verdad no, no hay nada que yo dijera, oh, yo quería hacerlo, oh, no, yo sé que lo que es para mí va a llegar sin ningún problema, y lo que no es para mí, incluso Dragon Ball, cuando no grabé estos 98 episodios de Dragon Ball Kai, sí. lo suelto muy rápido, eh hay un instante en el que digo, oh, y lo suelto, y se acabó no lo sufro, no me estoy envenenando la, la vida,
0: la sangre el alma, sencillamente no era para mí, y ya pero muchos fans eh, echaron de menos tu voz durante esos 98 capítulos que no hiciste, y de hecho ¿Sí? mucha gente no sabe que tú estás en Dragon Ball mucho antes que incluso tú te acordaras, o sea, empezaste a hacer el inicio de Dragon Ball, eras como el que decía el título de Dragon Ball sí, eso, eso sí lo recuerdo, pero sabes que
2: eh, algún día eh, mi hijo Arturo hace años me comentó, bueno, si sí, es que tú estás en Dragon Ball desde antes, le dije, sí, claro, la voz, yo era la voz de Dragon Ball, no, soy la primera voz que sonó en Dragon Ball hace años. No, me dijo, eh, antes de, de que le hiciera Goku, sí, por eso eh, no me dijo, grabaste tres personajes pequeños antes de que apareciera Goku adulto. Y yo, ¿qué? Sí, mi no, atención puse ni no, no los recuerdo, no los tengo en el en la memoria, ¿no? No fueron, no tuvieron trascendencia, ¿no? Sí, hiciste a Pampu, hiciste al a coronel Silver de la patrulla roja y grabaste al maestro Roshi cuando era joven. Oh. Ah, es cierto, ya que me lo dijo, dije, claro, sí, sí me acuerdo de los personajes, pero pues igual, nunca me han llevado a ninguna convención por el coronel Silver. ¿no? <risa> Sí, 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 tenemos con sí, sí. ustedes aquí, el único, el intérprete del coronel Silver de la Patrulla Roja ¡Ah!
0: sucedido. Oye, no. y de todo tu abanico de, de, de personajes que has tenido, ¿cuáles para ti como los dos más regalones? ¿los qué? Los más regalones, los más queridos. A los más queridos. Ti. Todos. No, no soy.
2: no, no tengo, no tengo favorito. Creo que esto lo tiene la gente, eh, pues porque la gente puede decir, a mí no me interesa nada más que lo, cuando dobla Jim Carrey, a mí solo me gusta lo que hace con Bruce Willis, a mí no me gusta nada, a mí solo me interesa Dragon Ball, la gente puede hacerlo, pero yo no. Yo, yo trabajo igual, o sea, es decir, no, no, no hago diferente a Goku porque es Goku y entonces tengo que cuidarlo más, no, lo hago exactamente igual que todo lo que grabo. Para mí tiene la misma importancia. Lo que te estoy diciendo es que todo tiene la misma importancia. Para mí todo es igual. Para mí todo es mi favorito o mi regalón, como dijiste, ¿no? Eh, no hay nada en especial para mí que yo diga, ¡Ah! Hoy toca Dragon Ball, entonces hoy soy feliz. ¡Ah! Hoy toca Bruce Willis. Bueno, ok. No. no para mí todo es igual.
1: Cristian. Eh, antes de, de continuar con la pregunta que tengo, hay unos fans que están preguntando en el Facebook eh, se llama Ricardo Bruce, dice, este señor me encanta. ¿Cómo se llama? Es mi ídolo.
2: <risa> Broly, estás allí. ¿Qué no tienes trabajo? ¿Qué no tienes nada que hacer en tu casa, mi querido Richard? Es uno de estos hermanos que te regala el trabajo, ¿sabes? La vida. Eh, es un tipazo, Ricardo. Hemos viajado juntos, hemos compartido escenario. Es una persona súper inteligente, súper preparada, súper divertido. Eh, somos amantes del whisky, entonces eh, salud, mi querido Ricardo, donde quiera que estés. Eh, ojalá que pronto haya posibilidad de, de reunirnos. Y esa paella que, que estamos ahí esperando, te fallamos una vez, pero esperamos que, que no nos tires al olvido, sino que exista la posibilidad de regresar a esa invitación a la paella. Porque se cuenta, se rumora que Ricardo prepara una paella que, que hay que probar. Entonces, bueno, te mando un abrazo muy grande. Y
1: qué a de saludar, <risas> Nos quedamos con, con Ricardo eh, Bueno, eh, igual es un poco relacionado A lo que son el, la, la cadena de amistades o de colegas de trabajo Que, que tú tienes eh, Imagino que están todos en la puerta Esperando que todo esto del COVID-19 amaine o, o se calme un poco Imagino que hay planes de, de reactivar todo lo que son Las reuniones No hablo de convenciones porque eso finalmente es trabajo Y les va a llegar de todas formas pero ¿hay alguna especie de actividad primordial que ya tengan preparada? No, realmente no,
2: pero creo que inmediatamente sucederá. La verdad es que sí, el ser humano, el ser humano es, es un, un animal gregario, necesita la compañía. Y aunque yo aquí en casa me siento perfectamente acompañado, no me imagino lo que sería esto en soledad. Hay gente que no tiene a nadie consigo. Y entonces me imagino que esa gente necesita salir a la calle y caminar por donde sea para para ver a alguien, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que se van a disfrutar mucho las reuniones nuevamente con amigos, eh, con, con colegas, eh, volver a dar la mano y abrazar a la gente. Es algo que todo el mundo hará, por supuesto, en su momento. Por lo pronto, pues, estamos entendiendo la situación y, y saliendo adelante, y estas eh, comunicaciones son muy importantes porque nos conectan con el mundo y nos permiten interactuar y entonces el cerebro se ocupa y, y dice, sí, estoy aquí adentro y, y es una casa hermosa y todo, pero lo importante es que, que sé que allá afuera hay, hay una enorme eh, vida y, y, y sé que esa vida está esperando nada más a que este momento pase, pero ahí está. parece ¿no? parece nos vamos sí, ayer, ya casi, que me tengo que ir.
0: Sí, nos queda poquito tiempo, Mario. Eh, de verdad, agradecerte por conectarte con nosotros. Para nosotros ha sido un honor y un placer poder tenerte. Gracias. Eh, no sé si nos puedes regalar alguna frase, alguna frase de tu personaje para poder despedir el espacio. De verdad te agradecemos mucho el día de hoy. Repito, de verdad ha sido un placer tenerte.
2: Gracias. Claro, claro que sí. Eh, voy, voy para atrás recordando los años maravillosos y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Empezar a despedirme.
3: <ríe> Bruce, Willis
2: diría, Bruce Willis diría... Si me vuelven a invitar, los mato. Ray, <ríe> sé que prometí que iba a regresar para entregarte, pero creo que voy a tener que fallar a mi promesa porque, ¿sabes? Estoy aquí en casa, encerrado. Y estamos en cuarentena. No puedo ir a tu boda. <risa> cásate sola, <risa> consigue una póster de Bruce Willis y cásate tú. Um, eh, canon de Géminis, saga, no sabes cómo te odio, saga, explosión galáctica, <risa> te lo mató. Sapraniga. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, <risa> oh, Lila! ¿Por qué no hacemos un poco de susto? Cliff, tuve sexo con una mujer. Avisa a la tripulación y a los chicos. <risa> Como ya la tengo a ella, ya no estaré con ellos. Es que Zapranigan batea para todos lados. Don Ramón, ¿qué dijiste? Oye, chavo, chavito, te dije que me trajeras unas tortas, no que te las comieras. Si serás menso, de veras. ¡Toma! Siempre le pegaban al pobre chavo. Cualquiera le pegaba al niño, como no tenía mamá ni papá claro. daban, pues, que se podía, ¿verdad? Ya no Y bueno, Goku sí, Amigos tanto Hola amigos de Geek and Films Soy Goku Les mando a todos un gran saludo Los quiero
0: mucho Les mando todo mi ki Y les mando un ¡Kamehameha! Ja! Muchas gracias Mario Por acompañarnos, de verdad Gracias por el cariño Gracias por el cariño de la gente que nos estuvo mirando Un gran abrazo a la distancia Mario, nos estamos viendo pronto ojalá acá en Chile y nada, de verdad ha sido un honor. Chicos, por nuestra parte nos estamos despidiendo muchas gracias por gracias, vernos. Gracias
3: chicos que estén bien.
2: Gracias
0: gracias, gracias Tami,
2: gracias Cristian, gracias Gustavo, saludos a todos y a toda la gente por allá un abrazo, estamos en
0: contacto cuídense chicos, chao, nos vemos chao y se fue Mario sí,
3: corresponde
0: sí, sí, oye, muchas muy... gracias